0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, je suis très heureux de vous retrouver et je me permets de reprendre la phrase que vous venez juste d'entendre et que vous avez l'habitude maintenant d'entendre au début de nos podcasts. J'espère que Pierre ne m'en voudra pas de modifier un tout petit peu son introduction. Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone de l'équipe qui a le meilleur bilan, non seulement de la Conférence Est, mais aussi de toute la NBA. Voilà, on ne sait pas si ça va durer, mais pour l'instant, tout se déroule tellement bien. Euh, on n'a pas eu, euh, malgré notre belle remontée la saison dernière, on n'a pas eu euh, l'occasion de profiter longtemps des joies de la première place. Là, ça commence à faire un petit moment, donc voilà, je, je me permets, euh, je m'autorise ce petit plaisir. Euh, je vous disais, lors du dernier épisode, qu'on se retrouverait aux alentours du 30e match. On avait prévu d'attendre euh, la fin du road trip pour revenir vers vous, et puis, ben voilà, l'attente était trop forte, il se passe tellement de belles choses en ce moment qu'on avait envie de vous en parler. Et d'ailleurs, on avait tous envie de vous en parler. Euh, donc, on a scindé l'équipe en deux. Euh, Titouan, Pierre et Hugo vous retrouveront comme prévu pour l'épisode euh, qui était prévu après le road trip, hein, qui sortira bien à ce moment-là pour pouvoir euh, vous livrer leur analyse de cette première trentaine de matchs. Nous, avec mes deux camarades de, du soir, on est un peu en avance et on vous propose cet épisode. Euh, alors, ça va être un épisode un petit peu particulier. On va, on va bien parler de la saison en cours, mais on va pas forcément chercher à faire une analyse globale. On va s'attarder sur des, sur des petits points précis. Le prochain épisode sera sûrement un peu plus complet. Euh, je suis donc avec Elias ce soir. Salut, Elias.
0: Salut, salut, bonsoir. Euh, bonjour, hein, si vous écoutez le jour. Euh, je suis content d'être là. On, mmh. Comme tu dis, on avait un peu trop envie de faire un podcast, donc on, on ça en deux, on fait ça. Je suis content d'être avec vous.
1: Ouais, c'est cool. On se retrouve, on se retrouve ensemble. C'est sympa. Euh, Robin est avec nous aussi ce soir. Ça va, Robin
2: Oui. Salut à tous. Eh ben, écoute, ouais, très content. Euh, en ce moment, pour euh, pour ne pas être content et fan des, des Celtics, c'est pas facile. Je cherche, je cherche, mais j'arrive pas, j'arrive pas à broyer du noir. C'est difficile.
1: Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on a beau faire, on a beau faire des efforts, c'est compliqué de trouver du du, du négatif. Alors, euh, comme je vous disais, donc, on ne va pas forcément s'attarder sur certains euh, sujets, parce qu'on laissera euh, les copains en parler la prochaine fois. Parmi ces sujets, il y a le bilan, euh, nos, nos camarades en feront l'analyse après le road trip, ce, ce sera peut-être plus parlant. Maintenant, bon, voilà, comme, comme disait Robin, c'est vrai que c'est difficile en ce moment de ne pas se, se laisser un petit peu... Euh, on on va pas ne va pas en parler du tout non plus, on ne peut pas enregistrer un podcast sur les Boston Celtics aujourd'hui. Euh, sans évoquer un tout petit peu le bilan. On est actuellement donc l'équipe qui a le meilleur bilan de la Ligue, avec un magnifique 80%, tout beau, tout rond, 20 victoires pour 5 défaites. Euh, moi, il y a une question qui me travaille, les gars, je voudrais avoir votre avis là-dessus. C'est peut-être un excès de prudence de ma part, euh, peut-être que j'ai un petit peu peur d'être déçu par la suite, bon alors je voudrais surtout pas faire de l'ombre à la team pessimiste, hein. mais euh, c'est vrai que Malgré tout ce bonheur, là, je me pose une petite question. Euh, cette saison est un peu étrange. On, on, on voit euh, des équipes euh, comme les Sixers, que certains donnaient tout en haut euh, de la conférence Est et qui sont en galère. Bon, il y a eu les blessures, mais on voit le Heat qui, qui a pu qui nous a battu, mais qui derrière, euh, là, sort deux matchs contre des équipes. Enfin, euh, voilà, les, les Grizzlies sans Jamorant, sans Bain, sans, sans Jaren Jackson. Euh, puis derrière contre Orlando je crois, non contre Détroit de défaites d'affilée euh, les, les, les Warriors qui sont dixième à l'aise, bon, bon je vous rassure hein, je ne vais pas parler des autres équipes pendant une heure on n'est pas là pour ça mais ce côté un peu étrange dans le classement en fait ces, ces autres équipes qu'on attendait haut et qui du coup ont du mal ça me fait me demander euh, est-ce qu'il nous manque pas un match ou, ou, ou plusieurs matchs d'ailleurs contre une très grosse équipe bon alors j'allais dire contre les Suns euh, qui sont premiers à l'ouest Sachez que, hasard du calendrier, on enregistre quelques heures avant le match contre les Suns, donc euh, ce ne serait pas très pertinent, hein. le match aura été joué avant que l'épisode ne sorte. On n'a pas joué les Bucks non plus, qui sont euh, nos principaux concurrents, qui sont juste derrière nous à, à l'Est. Est-ce qu'il nous manque des matchs comme ça, euh, pour être sûr, ou est-ce qu'on peut déjà dire que, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
0: euh, je comprends le, le sentiment. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression de jouer des énormes équipes. On a eu, à part les matchs contre les Cavs, je dirais, qu'on ont été euh, deux overtime de, deux défaites. qui ont des très gros matchs, dont un avec euh, un Caris verte absolument immense, euh, qui a jamais refait ça de la saison, de sa carrière d'ailleurs. Donc, euh, on n'a pas eu des, des vrais matchs, des vraies confrontations contre des équipes qui avaient l'air... Euh, vraiment très très bonne, mais on a quand même joué des matchs contre des bonnes équipes, on en a montré euh, des très bonnes choses, dans des situations compliquées, comme euh, à Toronto en back-to-back, -to -back, euh, en, y est, en, en y étant arrivé la veille, ou euh, enfin le matin, la nuit même je veux dire, au les Nets, où on a fait euh, faire euh, 10 turnovers à, à Kevin Durant, donc je comprends, c'est vrai qu'on n'a pas joué euh, les, entre guillemets, contenders, euh, mais on a battu des très bonnes équipes, on a battu des très bonnes équipes avec la manière, et je pense que la manière dont on gagne c'est très logique, euh, c'est très statistique, c'est-à-dire que bah on tire le plus de trois points, on rentre le plus de trois points, on tire le mieux à trois points et euh, tout ça fait que j'ai du mal à croire qu'on sera particulièrement moins bon contre contre des équipes qui soient qui seront très bonnes, ce sera peut-être plus dur, on perdra des matchs mais euh, mais je pense que ça va facilement euh, se déplacer notre niveau ne sera pas forcément différent.
1: Hum, okay.
2: Je, ouais, Robin, je, je suis assez d'accord avec ce que, ce que Elias vient de dire. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout pourquoi tu gagnes. Après, contre qui. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de très bonnes équipes dans la, dans, dans la NBA à l'heure actuelle. Il y a des effectifs qui sont bah, malléables, qui bougent. Par exemple, je suis très content d'avoir battu les Sixers qui, pour le coup, n'avaient pas de blessés quand on les a joués, même si c'est sur un, un opening night, parce que c'était aussi un opening night pour nous. Euh, on avait aussi des challenges à relever sur le début de saison avec tout ce qui s'est passé, le nouveau coach et tout. Euh, on avait des challenges aussi mentaux à relever. On, vient, on est une équipe certes qui allait en, en finale NBA mais aussi qui a perdu en finale NBA. Il y a des, il y a des équipes qui ne le vivent pas très bien non plus. Et force est de constater que maintenant on a, on a suffisamment d'échantillons de matchs pour dire que, un, les résultats y sont, mais, ouais, comme, comme Elias l'a dit, il y a une manière de faire, et pour l'instant, la manière, elle est, elle est très convaincante. Les ratings sont, dans l'ensemble, très positifs, et on sait que c'est quand même un échantillon, là, qui commence à, à pouvoir euh, se transposer, en fait, sur, sur le reste de la saison. Et puis, ouais, il y a eu des back-to-back des -back intéressants, on a encore, euh, malgré qu'on repose en plus certains cadres, on a eu des matchs où il nous manquait plusieurs personnes, et qui ont été quand même remportés donc euh, ouais c'est du sérieux en fait que que dégage cette équipe des Celtics même sur les défaites qu'on a eues j'ai pas euh, même bon t'en as une ou deux qui sont frustrantes ok mais j'ai pas euh, de non match où tu dis ouais oh, on est complètement passé à travers ça va pas du tout on a lâché le truc et tout dans l'ensemble vraiment c'est c'est quelque chose de de sérieux qui qui se dégage de tout ça où euh, on a vraiment une Ouais, des, des personnes qui viennent relever le challenge tous les soirs, euh, peu importe qui joue. Et, et c'est plutôt convaincant pour la suite. Donc euh, moi ça me, ouais, ça m'inquiète pas plus que ça. En plus, on a un très bon bilan contre les équipes à 50% de victoire. Hein. On a 9 victoires contre les équipes au-dessus de 50% de de win. On est troisième de NBA. Donc euh, oui, on n'a pas joué des cadors, on n'a pas joué des que des tocards non plus. Donc euh, ça ça devrait s'équilibrer quoi.
0: Et j'aimerais rajouter euh, deux petits trucs. On a le bilan restant le plus facile selon les projections euh, mathématiques euh, par rapport au, au, au win rate de nos opposants. Donc C'est-à-dire qu'on euh, est littéralement euh, ceux qui ont, les, qui ont joué les matchs euh, contre euh, déjà les meilleurs techniquement selon le, le calendrier et les, et les records des, des adversaires. Et on est dans les, la, on est la troisième équipe selon euh, des statistiques qui sont assez, euh, assez pompeuses et très, très mathématiques. Mais... Euh, en termes d'impact de, de, des joueurs blessés, on est la troisième selon selon des stats derrière Phoenix et, et Philadelphie. Donc, faut pas oublier aussi qu'on a eu nos blessures, on a eu nos, nos soucis, on n'est pas à 100%, on est rarement à 100%, et on, enfin pour l'instant Rob n'est pas là, donc on n'est pas du tout à 100%. Je pense que Rennes ne jouera jamais, donc on peut pas vraiment le considérer dans le roster. Donc euh, non, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. On a on a battu des bonnes équipes, des très bonnes équipes, et on est nous-mêmes euh, la meilleure équipe. Donc euh, voilà.
1: Ok, bon, bah écoutez, je vous remercie de… pas de, 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 bah de me redonner le moral, parce que j'ai le moral, mais en tout cas de, de me conforter dans le fait que tout va bien. <rire> euh, alors, ça tombe bien, Elias, que, que tu parles de, de nos absents, donc de Galinari, mais surtout de Rob Williams. Euh, C'est le sujet sur lequel on va s'arrêter maintenant. Euh, on disait lors de notre épisode précédent que le poste 5 était un problème. Finalement on s'en sort pas trop mal, euh, alors Ford assure, euh, il est ménagé dans les, dans les back to back, on a vu de, de, de belles choses aussi de la part d'autres joueurs, c'est une question sur laquelle on, on va revenir, mais avant donc on va parler de ce sujet qui va nous intéresser dans les jours qui viennent, hein, puisque apparemment ce n'est plus qu'une question de jour, c'est le retour de Rob Williams. Euh, le retour de Rob Williams qui risque de changer pas mal de choses dans notre jeu, euh, que ce soit... Euh, Bon, en défense, euh, on peut penser au pick-and-roll, au switch, euh, aussi en attaque, euh, son positionnement, euh, la, la, la menace euh, qu'il représente, surtout menace verticale, etc. Son entente avec Marcus Smart, il y a, y, a, y a plein de choses euh, qu'on va avoir à dire là-dessus. Euh, Rob Williams, il s'est révélé euh, tellement précieux l'année dernière, euh, seconde team all offensive pardon, hein, quand même. Euh, ça va forcément être une très bonne chose de le voir revenir. Elias c'était le, le sujet qui te, qui te tenait à cœur. je te, je te lance là-dessus.
0: Ouais, alors euh, je voulais parler de Rob, parce que déjà comme tu dis, c'est euh, dans le calendrier, là il est retour, euh, de retour en entraînement en 5 contre 5. C'est plus qu'une question de conditionnement physique pour euh, reprendre le jeu, hein. c'est pas facile de jouer un, un match de NBA. Même 3 minutes d'un match de NBA c'est super euh, difficile, donc en euh, ayant été blessé euh, des mois et des mois c'est difficile de le reprendre. Donc là c'est question de semaine, j'imagine qu'il y aura un nouveau bilan sur sa, son état après le road trip. Et je pense que le but, c'est qu'il soit là Noël pour jouer les Bucks. Ce serait pas mal. Donc euh, totalement dans le calendrier de prévu après son opération. Donc ouais, je voulais parler de ça parce que je trouve que on en entend pas mal parler, mais pas non plus en profondeur. Donc c'est bien de, de quand même rappeler euh, qui est-il et qu'est-ce qu'il apporte. Euh, déjà, premièrement, défensivement, euh, parce que ça a été un peu le entre guillemets point noir de la saison sur pour nous, même si on n'est pas non plus catastrophique et que l'attaque est tellement bonne qu'on compense. Qu Mais défensivement c'est différent, on n'est plus au même rythme du tout que la fin de saison dernière. Une grosse partie, hein, je pense que c'est même pas assez assez ce côté là, l'impact de l'absence de robe, parce que on voit on joue en fait on joue pas du tout pareil on joue le drop donc c'est à dire que sur les pick and roll alors euh, Ford il se met pas au niveau de l'homme il descend dans la peinture pour protéger la peinture et résultat c'est euh, donc les, les défenseurs euh, que ce soit un Marcus Smart ou un Jason Tatum, ou un James Brown enfin, tous les, les quatre autres quoi qui doivent se battre à travers les skins les screens pour euh, pour rattraper le, le le meneur ou le l'ailier euh, qui mène qui qui joue avec la balle pardon et donc le le, le truc c'est que c'est un totalement différent Sachant que Alor Ford n'est pas vraiment un défenseur naturel dans cette position, euh, donc on a du mal à défendre comme ça. Euh, nos joueurs sont pas très très bons pour naviguer les écrans, même plutôt mauvais. Je dirais qu'il y a que Derek White qui se débrouille vraiment bien là-dessus. Même Marcus Smart n'est pas très très bon. C'est vraiment pas son fort. Donc ça, ça change totalement comment on défend, euh, ça, sachant qu'à l'époque, hein, enfin l'année dernière surtout dans nos moments euh, glorieux défensifs, c'était euh, c'était du switch hein, avec euh, on l'a beaucoup vu et lu, Rob Williams dans un coin qui défend l'adversaire le, le moins menaçant et qui va aider un peu ramasser tous les tous les drives qui peuvent, qui peuvent arriver avec ses blocs, c'est hein, 2,2 blocs par match, c'est énorme. Donc euh, voilà, ça c'est une, une vraie différence et euh, je trouve qu'on s'y est pas très bien adapté. Je pense aussi qu'ils se prennent pas trop la tête avec ça parce que ça marche, parce qu'on gagne les matchs et que même si on prend beaucoup de points, on a vu contre le hit, que Bam Adebayo il se faisait un peu plaisir hein, sur les pick and roll, c'était un peu 75 de leurs points ça venait de là. Donc il euh, y a par moment c'est un peu saoulant de se prendre tout le temps tout le temps tout le temps la même chose, Mais en même temps on n'a pas trop d'autres choix parce que je pense que alors Ford à 37 ans, 36 ans, euh, il peut plus se permettre de, de pourchasser les joueurs euh, autant qu'il le veut sans qu'il y ait euh, une défense d'Arceau derrière. Et c'est euh, ce que -ce qu apporte Rob Williams. Est-ce que est ce que Rob Williams va apporter avec son retour, donc voilà, ça c'est le premier aspect défensif que je pense qui est très très important. Euh, faut pas, faut pas s'étonner si on retourne une top euh, 10 défense. Et je suis très très conservateur en disant top 10. Je pense qu'on va retourner à des niveaux euh, assez exceptionnels, plutôt vite s'il est en bonne forme et qu'il joue assez. Voilà, ça c'est un premier point. Euh, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur euh, sur ça avant que je vous me lance sur l'attaque.
1: Euh, ouais ouais bah, écoute on va on, <coughs> on va demander à Robin ce qu'il en pense.
2: Je, je, je suis d'accord surtout quand on parle du rôle d'Alor Ford, on parle de la personne qui a joué le plus d'isolation défensive de l'année l'année dernière et de très très loin, j'ai plus les chiffres en tête mais il était euh, vraiment au dessus de la deuxième personne qui défendait le plus les iso à quelqu'un en fait qui est obligé de se prendre les drives de mecs qui arrivent lancés euh, avec une verticalité de 1 qui n'a jamais été son fort et 2 bah encore une fois avec l'âge qu'il a. Donc aujourd'hui il est dans un, un rôle en fait euh, d'attente parce que je pense qu'aujourd'hui on a accès on a on joue ce schéma défensif typiquement parce qu'on sait qu'à un moment Rob va revenir et que et que du coup euh, à l'heure actuelle effectivement c'est pas c'est pas la façon c'est pas comme ça qu'on peut optimiser le personnel qu'on a à l'heure actuelle Malgré tout, euh, effectivement l'attaque tourne tellement bien que c'est pas dans l'ordre des priorités, je pense. Et, et au final, malgré que nous, ça nous a un petit peu euh, ça peut ça peut éventuellement nous énerver parce que c'est pas une habitude qu'on a prise vu ce qu'on a vu ce qu'on a eu l'année dernière, mais, mais aujourd'hui les résultats ainsi que les commentaires de tout ce qu'on peut entendre autour des Celtics, etc., sont rassurants dans le sens où on sait, on sait que en plus même sur certaines séquences, on, on peut avoir des on peut retrouver un niveau défensif qui est énorme et que on sait que Rob Williams, sur l'utilisation dont Elias Parlait, c'est-à-dire celle du lomen sur des couvertures, euh, va avoir un impact qui est primordial, parce que tout simplement, aujourd'hui, en fait, on a on n'a pas ce on n'a pas ces qualités dans le roster, tout simplement. Il nous manque cette personne capable de remplir ce rôle qui est primordial, qui est la protection de cercle. C'est sûrement la, la chose la plus importante que tu recherches quand tu veux une équipe défensive et aujourd'hui tu tu as une défense qui est average sans ça. Donc euh, rien que le fait de souligner ce point-là te montre à quel point le gap défensif, quand il est là ou pas là, est énorme en fait. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que une espérée top 10, top 5 défense, rien qu'avec le retour d'un Rob Williams en forme, hein, il fait bien de le, de le préciser quand même, euh, c'est tout à fait dans nos cordes. Ouais, juste pour... Euh, merci pour
0: le... à Ford de ses possessions en isolation défendue, du coup je vais les voir. Effectivement il est premier avec 177 déf euh, isolations défendues, c'est euh, 25 de plus que le deuxième qui est Isaiah Stewart et d'ailleurs en possession par match le troisième c'est Daniel Tice. Donc on peut voir un schéma de jeu des Celtics même s'il est parti euh, durant la saison, euh, on peut voir un schéma... De... Ah non il est parti pendant l'été en fait. C'est le, ouais, le, ouais, en fait, le trade, donc voilà. Donc on voit que le deuxième c'était Daniel Tice, donc euh, c'est un schéma défensif qui marchait hein, puisque on avait la meilleure défense de la ligue de très loin donc voilà donc moi ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, sur tout ça
1: bien euh, bah du coup si si on a fait le tour de la défense Elias je te laisse euh, continuer sur Rome
0: ouais alors euh, pour l'attaque j'ai surtout voulu me concentrer sur euh, deux choses assez euh, qui en fait qui vont ensemble euh, je lis pas mal et j'entends pas mal j'écoute pas mal de podcasts surtout euh, américains des... qui parlent beaucoup donc euh, de du spacing qui disent que les Celtics sont la meilleure équipe offensive grâce à leur à leur spacing, hein, au fait qu'ils aient cinq joueurs en permanence sur le terrain qui peuvent tirer de 3 points. Euh, c'est plus ou moins vrai. Euh, en théorie, c'est vrai. Euh, je suis pas sûr que Luc Cornet est considéré comme un Tireur à trois points, il n'est pas souvent mis dans un coin pour tirer, il tire très peu, mais dans la théorie, on a une équipe five out où on a cinq potentielles menaces à trois points avec du très bon mouvement de balle, donc ça fait que on trouvera toujours un tireur ouvert ou semi-ouvert pour d'un bon tir. Alors la question qui vient avec le retour de Robert Williams, c'est lui ne tire pas de 3 points, il ne tirera, j'espère, pas de trois points, parce qu'on ne veut pas ça de lui, hein. clairement c'est pas une sauf s'il arrive à 45% mais ça n'arrivera pas, donc bref. Donc la question devient euh, comment on compense ça au niveau de l'attaque. Alors du coup, je me suis amusé à un peu regarder euh, avec les minutes de Luke Cornett ce qui, peuvent, euh, ce qui peuvent quand même ressembler, parce que Luke Cornett, euh, il est très grand, il est beaucoup plus grand que Rob Williams, et euh, c'est un plutôt bon roller sur pick-and-roll, et il a une bonne menace verticale, qui est pas du tout euh, comparable à celle de, de Rob Williams, mais qui est quand même, euh, je trouve, intéressante pour un, un, un joueur de sa... Entre guillemets, Carure qui est pas non plus, euh, qui sera jamais un starter dans la ligue, quoi. Donc, euh, sur ces minutes, c'est des, c'est des petits, euh, c'est des petits, euh, comment Il joue pas beaucoup, mais ça reste quand même intéressant. Donc sur, il joue 19% de cette possessions en tant que roller sur pick and roll, donc c'est à dire qu'il il met l'écran et il va vers le panier. Et sur ces possessions là, c'est à dire que c'est environ une possession par match, ils sont à 1,93 points par possession. Faut se rendre compte que c'est gigantesque, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'on considère que 1,15 points par possession, c'est déjà énorme. Donc 1,93, c'est bon, je, certes, c'est une possession par match, donc c'est pas très représentatif, mais ça montre que, euh, ce genre de jeu, avec un, hein, juste du pick and roll basique avec une menace verticale et non plus une menace, sur le côté à trois points, ou du pick and pop, bah ça marche, on y arrive très bien. Et d'ailleurs, Luke Cornett est de très loin premier en termes de points par possession en tant que roller sur Pagan Roll, il est très loin premier de la ligue. Et comme je dis, c'est Luke Cornett, hein, c'est pas la menace verticale de Rob Williams. Donc euh, je pense qu'en intégrant Rob Williams, qui, a, qui connaît bien euh, Marcus Marge, Jalen Brown, Derek White, Jason Tatum, pas encore Malcolm Rogdon, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour s'y faire... Bon, j'ai j'ai aucun mal à penser que cette menace-là sera vraiment permanente et euh, c'est un autre type. Je pense que c'est bien, hein, c'est une nouvelle variété de jeu qu'on peut apporter. C'est très bien, sachant que je suis allé voir un peu sur de l'autre côté du pick-and-roll, donc celui qui, qui, qui mène le ballon. Donc Marcus Smart et Jalen Brown sont tous les deux dans le top 10, encore une fois des points par possession, mais là sur, cette fois en tant que ball-handler, surtout les pick-and-roll. Donc c'est-à-dire que les deux sont dans le, les dix meilleurs de la ligue parmi les joueurs qui se qualifient, bien sûr, sur les points par possession en tant que donc celui qui mène le pick and roll. Donc ça veut dire que on le sait et je trouve que Jalen Brown est très bon dans cette saison. Peut-être que Robin en parlera après euh, sur le petit segment Jalen Brown. On a des armes euh, à la mène pour euh, trouver Robliam qui sont très bonnes. On les connaît et moi je pense personnellement. Même si je suis d'accord avec le fait que les trois points c'est très bien, qu'on en tire énormément et c'est sûrement pour ça qu'on gagne pas mal de matchs, qu'offensivement euh, on ne sera pas inquiet avec euh, l'apport de Rob Williams, sachant aussi que cette année on est 29e en, en pourcentage offensive, de rebond offensif pris. C'est pas beaucoup, hein, 29e sachant qu'il y a 30 équipes dans la ligue. Hein. L'année dernière on était 11e en pareil dans le même stat en, en de rebonds offensifs donc euh, le retour de Rob Williams fera forcément qu'on en prendra plus hein. Rob Williams c'est presque 4 rebonds offensifs par match euh, l'année précédente donc plus de rebonds offensifs donc plus de possession, donc plus de points hein, c'est toujours pareil donc voilà je pense qu'en attaque on va perdre sûrement euh, aller de 1 à 2 3 points par match mais Rob Williams est un excellent excellent passeur en plus de tout ça donc il fiera le jeu il n'y aura pas de problème et tout ce qu'il sait faire je pense que ça va apporter euh, une nouvelle dimension à tout ce qu'on peut faire en attaque voilà
1: Bon. Ok, donc toi tu, fais pas, tu ne fais pas partie de ceux qui, qui espèrent que, que Rob a peut-être profité de, de sa blessure pour s'améliorer à 3 points
0: Alors si c'est mira, si miraculeux ça fait que du bien Mais franchement je n'y crois pas, ça n'existera sûrement jamais dans sa carrière et on n'en a pas besoin Franchement c'est trop de temps perdu pour un truc qui ne servira jamais avec lui Donc non
1: Ok Bon, non mais je disais ça à moitié pour rire. Mais euh, Robin, est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter Il Faut dire que Elias nous a fait un sacré un sacré, euh, sacré oui, résumé de tout ce qu'on a Présentation. Ouais, c'est euh, ça. C'était
2: c'était. Moi, moi, ce que j'aime beaucoup là sur le sur le discours en plus, c'est que oui, le spacing est important, mais faut aussi savoir que bah, les trois points, mine de rien, tu es aussi beaucoup plus vulnérable à la variance. Et que et que le le fait de finir au cercle et on rappelle que Rob Williams est un des meilleurs finisseurs au cercle euh, de de la ligue euh, quand tu le sers euh, près près du cercle tout ça euh, bah tu l'as pas cette variance près du cercle ou tu l'as beaucoup moins pour le coup et encore une fois le, le basket est, est très intéressant et, et l'efficacité offensive elle est elle est optimale quand tu arrives à à arriver quand tu arrives à récupérer des, des shoots les plus rentables possibles et le shoot près du cercle est le shoot le plus rentable possible donc encore une fois le fait de sacrifier un 3 points ou deux euh, qui sont victimes de variance pour ce type de tir là je suis complètement d'accord sur le fait que bah, c'est une plus value en fait tout simplement, sans parler du fait que là on parle que de stade pures euh, et tout mais c'est aussi euh, comprendre que on utilise aussi les qualités on, on utilise mieux les qualités de certains de nos, nos porteurs de balle en fait aujourd'hui Marcus Mart euh, faire briller ses bigs est une de ses qualités et tu lui as enlevé la meilleure arme qu'il avait donc c'est aussi sa présence parce que ça correspond mieux à leur qualité en fait. Donc il y, y a tout cet aspect là en fait où tu vas mettre Rob Williams dans un écosystème et rien que sa présence et le type de shoot qui va te permettre d'avoir bonifie en fait tout le reste. Donc moi je, je, je suis vraiment complètement d'accord et sur l'aspect passing. Euh, un aspect, encore une fois, qui est... on commence à en parler, hein, de, du passing de, de Rob Williams, euh, où je suis, je suis complètement d'accord, encore une fois, sur le fait que c'est un très bon passeur, mais c'est un très bon passeur en plus qui est instinctif, en fait. Et du coup, euh, on est avec par exemple Alorford, etc., on est sur des, des passeurs plutôt classiques, de qualité, qui font très peu d'erreurs et tout, mais qui n'ont pas forcément des, des flashs qui peuvent déséquilibrer d'un coup une défense. Je trouve que Rob Williams a ce côté foufou, en fait, où il osera certaines passes, euh, et avec, par contre, du coup, le spacing, qui l'entourera, qui va être encore plus efficace que les années d'avant. Euh, la capacité qu'il a de passer aussi rapidement, par exemple après des rebonds offensifs, va euh, te de permettre des, des deuxièmes chances qui sont qui sont très très importantes et avec un spécimen net d'amélioration par rapport à l'année dernière. Donc, euh, je suis je suis vraiment d'accord sur le fait que le fait d'avoir ce joueur là euh, en non shooter. Vu qu'il sera entouré de quatre shooters compétents, voire très compétents, n'est absolument pas un problème, à partir du moment où il t'offre ce qu'il va t'offrir.
1: Mmh. Ouais. Il n'y a pas un petit risque, selon vous, que son retour déséquilibre un peu les choses Et bon, bien sûr, on peut on peut espérer que ça se mmh. que ça se mettra vite en place, mais euh, ça, on a on a quand même une équipe qui a pris des habitudes là. Est-ce que, est -ce ouais, que ça...
2: en fait, moi, je, je pars du principe. Alors déjà, un, je fais confiance au coaching ce qui nous a montré que faire jouer des, des joueurs ensemble ça posait pas trop de problèmes Deux, on parle d'habitude de d'une de, ouais, vingtaine de matchs 25 matchs mais on parle aussi de quelqu'un qui était là l'année dernière enfin euh, c'est des habitudes qui ont été prises aussi l'année dernière c'est un joueur qui est dans le groupe depuis bah, depuis toujours pour le coup euh, qui connaît parfaitement euh, ses coéquipiers qui est parfaitement connu de ses coéquipiers qui est parfaitement connu du staff qui l'entoure on parle pas d'un nouveau joueur on parle d'un retour donc à partir de là non moi, j'ai aucun problème j'ai aucun problème là-dessus enfin c'est c'est quelqu'un qui faisait partie de d'une line-up qui était euh, bah je vous laisserai écouter euh, aller écouter le podcast de Guillaume Latu mais qui avait un rating complètement aberrant sur les sur les dernières années et et qui va en fait juste retrouver sa place en fait et le système défensif de dont Elias parlait tout à l'heure on voit bien que de toute façon les, les Celtics étaient prêts à faire des concessions qui étaient un peu moins performants en attendant en fait, tout simplement donc moi je me fais aucun souci sur sa réintégration en termes de de rôle et de savoir où se mettre, les automatismes et tout. Moi, mon seul mon seul souci sur sa réintégration potentielle, c'est son souci physique. Est-ce que son problème il est vraiment réglé Point. Si c'est le cas, moi j'ai aucun problème là-dessus. Alors je dis pas qu'il va peut-être pas se chercher pendant un ou deux matchs. Hein. C'est pas un joueur qui est non plus connu pour être très cérébral. Donc potentiellement peut-être qu'il aura il aura perdu un petit peu l'intensité pendant pendant un ou deux matchs. Mais vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, j'ai aucun problème. Ok, ok.
1: Euh, bon, on, est-ce qu'on a fait le
0: tour sur Rob, oui, Elias J'ai juste, euh, du coup c'est pas trop au rapport avec Rob, enfin si, avec son retour plutôt. Juste aussi, ce que j'ai oublié de mentionner que je voulais dire, c'est que son retour, ça veut dire son retour dans la starting line-up, on imagine bien qu'on gardera la même chose, Smart, Brown, Tatum, Orford, euh, Rob Williams. Et donc ça veut dire aussi qu'un des excellents joueurs qui sont Eric White ou Grant Williams, hein, sachant qu'on change un peu selon les matchs euh, qui startent, ça va apporter un, hein, un deux sur le, euh, enfin les deux sur le banc maintenant. Donc euh, le banc va encore être meilleur. On va avoir encore plus d'options et de versatilité euh, en sortant avec la sortie de banc. Donc euh, voilà, c'est encore une fois quelque chose qui va, qu il faut ajouter. Hein, euh. Les secondes unités euh, adverses vont être encore euh, plus, vont encore avoir plus de mal, je veux dire, à jouer contre nous et à gagner leurs minutes. Voilà.
2: Je suis complètement d'accord en plus sur le fait que, encore une fois, on n'additionne pas quelqu'un. On additionne quelqu'un et on va permettre à d'autres personnes d'être mieux utilisées. Par exemple, on parlait d'Alor Ford. Bah C'est exactement ce qui, ce qui se passe en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors Ford est vraiment mieux dans son rôle de, de 4 ou de 5 sur séquence sur du switch hall où il peut aller se balader à l'extérieur, etc., mais où tu pas obligé d'utiliser cette verticalité, où il est obligé de se farcir tous les baobabs de la ligue, et, et où pour le coup, bah il est moins équipé que ça, euh, et pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Derek White dont ils parleront sûrement, je pense, sur le podcast d'après. Et absolument, euh, enfin, moi je suis ravi et je suis très impressionné de, de ces perfs. Mais, euh, mais pour le coup, euh, il est déjà très bon contre des titulaires. Je ne même pas imaginer la suite.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça en fait des, des perspectives réjouissantes tout ça. Euh, on passe au sujet suivant. Ouais, donc, ouais. donc. Euh deuxième deuxième petit sujet on, on va parler d'un autre joueur euh, on n'a pas été tendre avec lui lors de l'épisode précédent il y a euh, notamment un membre de l'équipe que je ne citerai pas mais bon comme il est euh, le seul parmi ceux de la dernière fois qui n'est pas là ce soir vous le reconnaîtrez facilement euh, <rire> il a il a vraiment pas été euh, il a, il a été très très dur envers ce joueur ce joueur c'est Jalen Brown alors euh, bon moi, je pense toujours que les critiques qu'on qu lui a donné la dernière fois étaient justifiées. Hein. Euh, on n'a pas été les seuls à, à les pointer du doigt, même euh, même chez les gros fans de, de Jalen. Bon, je veux pas dire qu'au trèfle, on n'est pas fan de, de Jalen Brown. Hein. Moi, personnellement, j'adore ce joueur, mais c'est vrai qu'on s'est montré assez critique. Et euh, je disais, même chez les gros fans, hein, je pense par exemple à, à mon pote Neiko. J'en profite pour le saluer. On en a discuté. J'ai vu qu'il en parlait encore avec Hugo aujourd'hui. Euh, Là, on n'est plus vraiment dans le même registre. Pour euh, bon, pour ce qui est de, de noircir la feuille de stats, on va dire, euh, ça n'a jamais vraiment posé problème. Ce qui nous embêtait, c'était la manière. Il y avait des prises de décision, il y avait des pertes de balles euh, qui nous faisaient un peu péter un câble. Il y avait un manque d'implication en défense aussi. Bon, là, il y a du mieux sur tous ces sujets. Euh, on peut d'ailleurs préciser qu'on est à... Zéro turnover, hein, zéro balle perdue pour, pour Jalen Brown sur les deux derniers matchs c'est quand même euh, suffisamment rare pour être mentionné je pense Robin tu tu t'es penché sur le sujet en plus on, on sait à quel point tu aimes contrarier Hugo donc euh, vas-y <rire> qu'est-ce que qu ce que tu as pour nous
2: que j'embrasse Hugo je t'embrasse je te retourne on t'embrasse Hugo on mais euh, en fait il faut déjà qu'on qu'on comprenne que les critiques qu'on fait sur Djamelman elles sont bienveillantes c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un joueur qu'on estime dans l'ensemble beaucoup dans le podcast et euh, Enfin, qui a un, un potentiel qui est qui est suffisamment haut pour qu'on puisse être un maximum exigeant, alors on n'est personne pour être exigeant mais on reste supporter, donc du coup forcément on a des attentes, on a des souhaits et, et du coup euh, avec ce que nous montre Jalen Brown en termes de mentalité ou sur le terrain et ben, forcément on est on, on, on s'attend à le voir régulièrement progresser, ou en tout cas, on, on s'imagine forcément qu'il qu va pouvoir répondre au, au maximum d'attentes qu'on a. Donc, euh, j'ai trouvé que les critiques du GO la dernière fois étaient, dans l'ensemble, malgré tout, très justifiées parce qu'on a, on a eu un, un, on avait notamment sur sur, le, sur ce début de saison un, un vrai problème, je trouve, notamment défensivement, euh, qui avec le retour de Rob Williams, risque aussi d'être euh, d'être un peu moins visu parce que c'est un problème qu'il a de naviguer aussi dans les dans les défenses, les défenses un petit peu off ball, loin du ballon, etc. Des fois, il aide pas comme il faut, tout ça. Donc, je pense qu'avec cette qualité qu'a Rob de, de boucher certains trous, de venir vraiment embêter. Euh, et d'être euh, d'être très dissuasif ça va ça va aussi beaucoup aider Jalen Brand. je voulais parler de Jalen Brand sur pas mal de choses parce que malgré tout il est quand même en train de nous sortir sa sûrement sa meilleure saison en carrière malgré tout malgré toutes les critiques qu'il a qu'il a pu subir et ce qui m'intéresse c'est euh, c'est certaines progressions notamment sur son efficacité euh, on a rêvé relever l'année dernière enfin pendant le podcast avec Guillaume j'avais relevé à quel point il était nul en transition. Et le mot nul, euh, c'était 1,05 points, euh, par possession sur transition. Il faisait partie du 35e centile, c'est-à-dire que 75% de la ligue était meilleur que lui. <rire> Ce qui, vu les qualités 65, athlétiques... 65, je peux pas. Ouais, prendre. 65, pardon. Euh, était meilleur que lui. Donc, du coup, euh, malgré, enfin, vu les qualités athlétiques du garçon, sa capacité éventuelle à faire des, des interceptions et tout, c'était juste pas possible. Cette année, on est à 1,25 points par possession, donc là par exemple il fait partie du 76 e centile donc résultat des courses déjà il y a un vrai mieux sur encore une fois des tirs qui sont faciles ce qui explique aussi son regain à mon avis d'efficacité de, on a quelque chose euh, auquel je tiens vraiment c'est son taux de lancer franc qui monte il monte pas assez encore à mon goût euh, parce qu'on est passé, on a passé la barre des 5 lancés francs et ce qui est très intéressant malgré tout c'est que par contre il est à plus de 80% enfin, on a une barre des 80%, il a 83,2% cette année de réussite dans cet exercice qui sont les tirs les plus rentables de, 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 du sport et je pense que c'est vraiment nécessaire si on, on veut demander, comme on fait souvent dans le trèfle, on, on espère plus de drive, plus de, plus de tir au cercle, etc. etc. Il faut aussi qu'il arrive à avoir ce taux de, de lancer franc. Euh, pour pouvoir se convaincre en fait que justement il a un impact sur le sur le jeu adverse et sur la défense adverse. Donc euh, le fait d'obtenir un peu plus, encore une fois, pas assez. Hein. Je, je pense que c'est quelqu'un, à mon avis, qu'il faudrait qu'il qu arrive aux alentours des 7, ce serait bien. Euh, même si c'est pas facile, mais ce serait bien. Euh, donc ça, c'est un point que j'aimerais qu'il qu continue à, à perdre. Mais il y a une progression. Un axe de progression. alors pour le coup euh, qui est encore accessible parce que pour l'instant c'est pas satisfaisant c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur quelqu'un qui encore une fois qui est à 60% de true shooting euh, il était à, à 57% l'année dernière donc euh, quand vous passez la barre des 60% de true shooting vous commencez quand même à être un attaquant très sérieux en termes d'efficacité son true shooting plus est à 106% c'est à dire qu'il est à 6% au dessus de la moyenne BS c'est son meilleur en carrière donc euh, on a vraiment cette progression là de sa part moi, ce qui m'embête, c'est que sur quelle fondation est, est basée en fait cette réussite On est malgré tout sur quelqu'un qui continue à prendre des shoots qui sont très difficiles. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est capable d'en mettre. Donc ça, on sera très content de l'avoir en playoff, etc. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même des tirs qui sont sujets à des variances qui sont énormes. C'est-à-dire que tôt ou tard, les, les tirs difficiles, on les rend pas tout le temps à ce niveau de réussite. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais qu'ils mettent l'accent sur les lancers francs, et aussi qu'ils mettent l'accent sur le catch and shoot. Au niveau de son catch and shoot à 3 points, on est sur une baisse en termes de, en termes de taux de réussite, c'est à dire qu'il est à peine à 35%, il est à 34,8% sur 5 tentatives par match. La bonne nouvelle c'est qu'il entend plus que l'année dernière, la mauvaise c'est qu'il est moins bon que l'année dernière. Et ça pour le coup, c'est des tirs qui me semblent assez faciles et assez accessibles. Et j'espère qu'il va arriver à passer au-dessus de la moyenne NBA, qui en général, je crois que sur du catch and shoot, c'est 35-36%, je pense, à 3 points. Euh, et ça, clairement, c'est un joueur qui a le standing pour passer au-dessus de cette moyenne NBA. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'adresse qu'il a, qui est assez exceptionnelle, notamment depuis 10 matchs, hein, on va pas se mentir, euh, elle va pas durer et que il faut absolument qu'il continue à progresser sur ces axes-là en termes de shoot-prix pour justement arriver à maintenir ce, ce niveau de réussite et, et avoir ce, ce, ce plancher de réussite qui, qui va faire de lui ce qu'il est c'est-à-dire qu'aujourd'hui en termes de, de capacité de joueur je pense que le monde entier voit Jalen Brand comme un all-star je, je pense que c'est acquis il n'y a pas de souci là-dessus après euh, le step au-dessus il va falloir qu'il ait ses fondations de jeu à lui pour pouvoir vraiment euh, pouvoir passer le step au-dessus, je pense. Euh, au niveau des de tirs qu'il prend euh, au cercle, euh, ça c'est une très bonne chose. Il en prend euh, 36%. L'année dernière, c'était que 30%. Donc pareil, on est sur quelqu'un qui va plus au cercle. Par contre, il est bien moins efficace que l'année dernière donc euh, il a perdu 3% de réussite il est passé sous la barre des 70 il faudrait que ça arrive à, à monter quand même et, et puis ça c'est un petit peu le, tout le côté statistique qui, qui font les fondations de son jeu quelque chose qui nous a beaucoup énervé euh, ça reste son, raci son ratio assist turnover qui est toujours mauvais hein. cette année il est à 1,18 il était à 1,30 l'année dernière donc là dessus on n'a pas de progression voire même une régression je pense qu'il faut qu'on s'y fasse Chalmers uh, ne sera jamais un bon passeur. Je, il n'a pas forcément le handle qui lui permet de trouver ses spots, il, qui lui permet vraiment de pouvoir lever la tête. Il n'a pas ce handle sûr en fait qui lui permet un petit peu de lever la tête quand il est dans le trafic tout ça. Par contre, il euh, y a quand même des choses où, où je pense qu'il faut qu'on reste exigeant avec lui. C'est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de trouver ses bigs. Encore une fois, on, on a parlé justement de l'arrivée d'un big qui pourra vraiment l'aider à mon avis là-dessus. Je trouve que là où il est meilleur dans son passing, c'est vraiment pour trouver ses petites passes à l'intérieur euh, quand il est, quand il se rend compte en fait qu'il est bloqué. Ce n'est pas du tout un joueur de, de drive and kick. Euh, qui est pourtant la, la progression qu'on aurait à mon avis souhaité parce que c'est celui qui permet quand même d'amener du spacing qui ben que, que, que Tatum a débloqué à l'époque de la bulle par exemple, qu'il avait vraiment fait passer euh, avec son pull-up à trois points à, à une strat au-dessus et, et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il qu se concentre sur la suite j'aimerais vraiment qu'il arrive à débloquer cette alchimie avec ses billes Elias parlait tout à l'heure du fait que Cornette est un bon rollman, euh, je suis complètement d'accord euh, Orford est un rollman intelligent, alors il est pas très bon sur des finitions, et puis bon, il va perdre en explosivité, mais je pense que c'est quand même quelqu'un que tu peux continuer à trouver malgré tout. Notamment même sur du short roll, pourquoi pas. Et puis après, bah, Rob Williams qui, qui, qui va amener euh, une possibilité de plus. Donc, si je dois résumer la saison de, de Jalen Brown aujourd'hui, et, et ce qu'il nous montre depuis quelques temps, je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a encore progressé offensivement parce qu'il est capable de mettre des shoots difficiles, etc. etc. Tant qu'il arrive à les mettre au volume où il les met, j'ai pas de problème. Mais je pense que ce qui le fera passer sur une strate au-dessus, c'est vraiment cette capacité à diversifier ça. Aujourd'hui, quand euh, le plan A de Jalen Brand ne marche pas, Jalen Brand n'a pas de plan B ou un plan B qui est, à mon sens, encore beaucoup trop brut pour vraiment pouvoir s'appuyer dessus. Donc, euh, quand son plan A marche, c'est un joueur qui est excellent, qui nous fait un bien fou. Et qui est très en plus agréable à voir parce qu'il est capable de mettre des shoots qui, enfin en tant que spectateur, sont assez impressionnants. On va pas se mentir. Mais, mais aujourd'hui, j'aimerais maintenant qu'il se rapproche un peu plus du, du produit fini qui va être, du joueur qui va être, qu'il arrive à polir un petit peu ces, ces choses-là pour justement stabiliser, stabiliser cette variance. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment en fait l'effet aujourd'hui qu'il fait. C'est-à-dire que je suis content de voir ce gars progresser. Je suis content aussi de voir qu'à mon avis, il sait que sa saison est lancée offensivement, qu'il a trouvé ses trucs et tout, et qu'il se reconcentre aussi un petit peu sur certaines tâches défensives. C'est un joueur qui, off-ball, reste avec des oublis. Par contre, je trouve que depuis quelques matchs sur l'homme, c'est quand même un peu mieux. Euh, c'est un très bon défenseur, je trouve, de post-up c'est vraiment quelqu'un qui est solide euh, qui se laisse pas faire il y a encore des fois des stuns qui sont beaucoup trop agressifs où il va laisser son joueur euh, il va laisser son joueur libre à 3 etc mais est-ce qu'on pourra lui enlever ou est-ce que peut-être même c'est des consignes aussi je sais pas mais il y a encore des choses off ball qui se passent qui sont rageantes mais malgré tout j'ai quand même quelqu'un qui semble beaucoup plus concerné sur l'aspect défensif depuis quelques matchs donc euh, ouais j'ai l'impression là que on retrouve un petit peu notre Jalen Brand de l'année dernière c'est une vraie arme offensive de qualité avec des progressions et avec encore une marge de manœuvre qui est bah, qui, qui, qui est possible quoi et qui est pas si dur hein. je veux dire monter des pourcentages en catch shoot euh, en termes de mission, il y a pire quoi
1: mmh. ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il est, il est plaisant à avoir joué, comme tu disais. Puis, euh, je, je, je cherchais euh, un tir, euh, on, on peut penser à, à ce trois points magnifique contre le Hit qui nous envoie en prolongation. C'était beau, c'est dommage, que... <rire> dommage que ça ne suffise pas derrière. Euh, Elias, tu, tu veux rebondir sur tout ça Tu as quelque chose à ajouter, à, ouais, à revoir quelques...
0: J'ai quelques trucs à dire juste euh, sur le. T'as parlé Robin de, de ses drive and kick et euh, c'est vrai qu'il est vraiment pas bon là-dessus. Je trouve qu'il y a un peu un effet euh, de cercle cercle vicieux là-dessus, c'est-à-dire que les équipes savent qu'ils s'enfoncent la tête baissée et donc elles se permettent de sûrement donner un peu trop d'aide euh, défensive, mais comme il est vraiment pas euh, je vais pas dire au courant de ce qu'il fait, mais presque. T'as l'impression que vraiment il a un seul but, c'est arrive au panier. Et s'il n'y arrive pas, soit c'est marché, soit c'est une passe très hasardeuse. Du coup, les équipes le savent. Hein, C'était très, 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 très flagrant sur toutes les deux dernières rounds de playoffs contre contre le Heat et puis après contre les Warriors. Donc euh, ça, je trouve qu'il y a un espèce de cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire que les équipes aident plus, donc il a encore plus de mal à, à le faire, et c'est de pire en pire. Je vais si essayer de pire en pire, mais c'est toujours aussi mauvais et euh, c'est super criant à l'écran parce que bah il se passe rien d'autre sur le terrain, quoi. C'est juste lui qui s'enfonce euh, dans la défense. Après, je trouve que, comme tu dis, défensivement, euh, il s'améliore. Enfin, s'améliore. Il retrouve un niveau. Je pense qu'on on aura. Il sera jamais un très bon euh, défenseur of ball. Il a jamais. Il a fait, son hein. plafond défensif. C'est ça. C'est ça. Il est. Je pense que. Je pense que physiquement, il peut encore prendre quelques kilos pour être encore plus solide. Mm -hmm. Je sais, je suis pas euh, physiologiste, je sais pas exactement, mais je pense qu'il peut être encore un petit peu plus solide sur certains trucs Il se fait quand même pas mal bouger par certains types de joueurs. Mais euh, ouais, je trouve qu'il est quand même à un niveau euh, assez. Et moi, ce que j'ai envie de dire pour aussi être porté du positif, c'est qu'on a l'impression, ça c'est juste pas des stats rien, c'est qu'on a l'impression qu'il se rend compte souvent quand même que que l'équipe fait c'est spécial, que offensivement il y a quelque chose vraiment de, de vraiment spécial quoi et il se concentre là-dessus ça se voit qu'il qu est au courant qu'il le sait il a vraiment envie de gagner ça pour le coup c'est ici bien, bien un joueur euh, dans l'équipe qui, qui donne tout c'est lui et Marcus Smart même si des fois c'est un peu euh, voilà euh, je, je c'est positif pour moi il donne envie il donne tout ce qu'il a euh, il y a des moments où c'est pas bien et son profil fait que bah, il y aura des matchs où il tire très mal mais il a quand même un stretch de, de matchs récemment euh, qui sont excellents euh, je trouve que, il arrive très bien à équilibrer son jeu quand Tatum a un mauvais match. Euh, il arrive bien souvent à prendre le relais. Il arrive aussi à ne pas trop forcer. Euh, sachant que c'est un peu moche ce que je veux dire, mais il faut qu'il force. Hein, euh, c'est la deuxième arme offensive. C'est le lieutenant. Euh, il faut quand même qu'il qu tire beaucoup, qu'il prenne euh, un usage assez haut parce que sinon... Euh, Arriver en playoff off où bah, le jeu se ralentit et les défenses sont plus serrées, il nous faut des joueurs capables de marquer en isolation. Donc il est super précieux là-dessus. Hein, même si des fois c'est moche, euh, ça marche. Hein, euh, la, la Bonne attaque, c'est mieux que la bonne défense, hein, souvent. Donc voilà. Donc euh, ouais, c'est du positif. Je trouve qu'il il y aura, je pense, dans sa carrière toujours des, des négatifs à voir qui seront euh, frustrants. Mais euh, s'il continue comme ça... si il a l'air de s'être vraiment rendu compte que c'était le numéro 2 et de l'avoir accepté. Tout en étant conscient de qui il est et ce qu'il peut faire sur le terrain. Il l'a dit à la fin du match contre... contre Brooklyn, il me semble. Euh, qu'il voulait quand même des fois prouver, euh, montrer qu'il peut jouer dans la cour des grands comme il a dit. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup de positif. Après tout le négatif qu'on a eu précédemment.
2: C'est intéressant que tu me parles de son physique parce que c'est quelque chose, quand j'y suis allé, moi là-bas, qui m'avait marqué à quel point je l'avais trouvé sec. En fait, il est plus petit que sur la télé. Hein. J'avais vu ah, aussi. C'est impressionnant. En fait, il, il, il je m'attendais pas à avoir un gabarit aussi sec que ouais. ça, aussi taux. Là où, là
0: où Tatum paraît énorme, encore alors plus que, que Tatum est
2: massif, enfin, c'était impressionnant. Ça.
0: Brand paraît plus petit, et tu te rends compte en fait que naturellement, c'est pas c'est pas un arrière, quoi. c'est pas un ailier, je veux dire. C'est plus, c'est un, c'est un tout garde hein, naturellement, même si la ligue maintenant, il y a plus vraiment de distinction. Mais euh, mais c'est pour ça que je dis qu'il il y a quand même des types de joueurs qui le dérangent physiquement. Et euh, Je sais pas à quel point c'est faisable de prendre un peu plus de kilos et de muscles parce qu'il bah, est déjà un super 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 athlète hein. ouais. mais euh, défensivement je pense que ça peut être peut-être une progression là-dessus
1: Moi j'ai été très surpris en, en voyant euh, en voyant sa taille euh, Je sais pas. Tatum
2: fait combien 2-0 Il
0: n'y a rien d'officiel Non. 2-6 euh, il, de de il est listé à ça, euh, il est plus grand que ça Ouais, euh, moi il... je l'ai trouvé immense là-bas avec des chaussures il doit 2m8, 2m9 je dirais moi.
2: je pense qu'il est plus grand que Horford il est plus grand ouais. que Williams. il est plus grand
0: que aussi. il est plus grand que oui, aussi ouais. et quand tu Mais vois que euh... d'un
2: Bam ou d'un Kevin Durant il est pas
0: beaucoup plus petit donc en fait mm -hmm. il, doit, il doit être pas loin des 6-10 donc ouais de, de 0-8 je pense à peu près ouais.
1: voilà quand, quand Jalen Brown fait 1m98 ouais, ouais, de ouais, rien, est... on est pas loin des 10cm d'écart et c'est vrai que voilà, ouais. Robin qui les a vus en, en vrai, j'allais dire euh, nous, nous le confirme, mais moi je trouve que cette impression est bizarre parce que comme vous dites Tatum a l'air immense mais je sais pas, je vois Jalen Brown costaud, massif, je mm -hmm. avais des bras plus gros, une qui a l'air plus tanké alors que Tatum me semble plus plus élancé, plus en longueur et, euh, et, et j'ai halluciné de voir de, de voir ça, je pensais qu'il faisait de 03 de 04, ben non, 4. Le pire c'est quand
2: il est à côté de Smart en fait sur des tailles un peu similaires ou tu vois où, et en fait tu te dis mais <rire> Smart qui lui par exemple euh, il, il semble vraiment cubique enfin c'est impressionnant la, la largeur du mec et, et l'aspect massif qui dégage euh, Jalen Brand en fait tu te dis mais je serais curieux de connaître son taux de masse graisseuse c'est ouais c'est les bras ils sont taillés c'est 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 impressionnant mais ouais. euh, mais en tout cas voilà, il faut, faut faut pas oublier que en fait je pense que si on doit résumer généralement ce sera un joueur qui sera vraiment toute sa vie je pense très perfectible tout en étant très performant en fait. Et et on ne pourra jamais s'empêcher avec les les miettes qui nous donnent de flash et tout d'espérer un peu plus. Et donc des fois d'avoir ce petit côté frustration parce que il bah, y avait mieux à faire et en, en, tout en étant en fait énervé de certaines choses qu'il qu peut faire parce que parce que oui aujourd'hui c'est quelqu'un qui, qui, qui a le niveau all star sans aucun problème et qui sur une bonne saison peut éventuellement aller discuter avec du du all nba et ça serait
0: sure. c'est oui, faisable hein si on gagne 60 matchs ouais. et qu'il qu garde ça il sera Olimpia ouais, hein, ouais. donc euh, donc euh... Et c'est bien oh pour bah moi si qu'il si soit à parce que niveau contrat, ce sera beaucoup plus facile de le garder. Hein. Hop, on signe ouais. le max cet été et puis c'est fini. On en reparle plus, on <rire> a un petit contrat. Donc euh, moi j'espère qu'on gagne ce match et qu'il reste comme ça. Tiens,
1: même, même sans parler de... Bon après c'est sûr que le bilan joue forcément mais euh, s'il si joue euh, les matchs restants comme ses dix derniers matchs, il a sa place en euh, NBA hein.
0: Ça va pas dépendre de lui. Ça va dépendre de, ouais. de, de, du nombre de victoires euh, des Indiana, le nombre de victoires de... de... Des équipes comme ça où il y a des joueurs qui peuvent le dépasser, hein. je pense que Tyrese Aliberton, si Indiana continue à gagner à ce point, il sera au NBA et peut-être pas dans la troisième équipe par exemple, tu vois. C'est ça, si genre, les Hawks continuent à être nuls, les bah, Trayons continuent à être nuls, peut-être que sa place elle va sauter, peut-être que, enfin tu vois, il y a des trucs, on sait pas, c'est trop tôt dans la saison. C'est
2: pour ça que je parlais de bonne euh, saison en fait, vu que ça dépend mais, pas que de lui, ouais, il faut qu'il y ait quand même quelques facteurs qui se réunissent. Moi, moi, Je dirais
0: que la place est à, pas vraiment pour lui à gagner, c'est
2: plutôt pour les autres à perdre, si ça, ça a du sens. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui peut discuter. Ah et oui, c'est là sûr, en il fait. C'est aujourd'hui le, le, le step qui est, qui est à savoir, c'est que notre deuxième option est une des meilleures de la ligue dans ce rôle là et peut discuter d'une All NBA team. Et ça c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est, qui est hyper flatteur. Je pense pour pour le joueur qu'il est. Et au moment où tu le drafts, euh, si on t'avait parlé de de cette évolution là, etc. Je pense qu'on criait tous au génie. Oui. Et petite spécificité, il peut être euh,
0: voté en tant qu'allié pour les trucs à, ouais. au NBA. Donc si euh, jamais les voteurs votants se mettent d'accord, il peut être voté en tant qu'allié pour l'instant, il joue en tant qu'ailier. Je pense que quand Rob Williams reviendra, ce sera en arrière, mais ça change mmh. pas grand-chose. Mais on sait jamais. Il y a peut-être une place à prendre là-dedans, sachant que je pense qu'il y a moins d'ailiers qui méritent le nba que d'arrière.
2: Puis il est alors, apprécié. Hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. C'est quelqu'un qui est bien vu. Euh, ah. Par les médias, je suis pas sûr tant que
0: ça. Par les joueurs, oui. Par les médias, je ouais, pense par que les pères, ouais, alors Il y a par certaines pères, sorties ouais. qui, déplaisent, qui déplaisent quand même. D'accord. Ouais. On va dire ça comme ça.
1: <rire> D'accord. Bon. Euh, on a fait le tour sur JB, oui. on n'est pas trop mal, ok. Euh, voilà, donc bon, c'était les, on va dire que c'était les deux sujets principaux euh, dont on voulait vous parler ce soir. On a quand même encore quelques petites choses. Euh... Alors je l'évoquais tout à l'heure, bon oui voilà. Bon je voulais pas partir là-dessus avant de parler de robe, mais euh, on pourrait parler un petit peu de ce post 5, on va dire qu'on voyait comme un comme un gros point noir euh, en l'absence de, de Rob Williams et dont on a bien parlé euh, lors de notre dernier épisode. On a Blake Griffin dont bon dont on n'attendait pas grand-chose et euh, dont on ne sait pas trop si on doit toujours attendre quelque chose. Il a fait un très bon match euh, contre les Raptors. Est-ce que son destin chez nous c'est de jouer les back-to-back -back et euh, de donner tout ce qu'il a en sachant qu'après il ne jouera plus pendant peut-être euh, je sais pas deux semaines euh, bon après sachant qu'avec le retour de Rob ça ça peut encore changer aussi il euh, y a Luke Cornett M moi je tenais vraiment euh, bon on, on, on l'a évoqué mais je tenais vraiment à ce qu'on parle un petit peu de lui aujourd'hui parce que il propose quelque chose de très intéressant je trouve bon je je dis pas qu'on peut le lancer en en pivot titulaire en cas de Pépin hein, mais euh, mais dans son rôle de backup euh, c'est vraiment bon euh, et puis si on parle du poste 5, on ne peut pas aussi ne pas parler de, de la prolongation d'Alorford. Alors au cas où vous n'auriez pas eu l'info, euh, sachez que celui qu'on appelle affectueusement papa euh, entre nous au trèfle, s'est engagé euh, pour deux années supplémentaires après cette saison, donc pour 10 millions d'euros de, de dollars à l'année. Euh, moi ma première réaction ça a été quand même de me dire que c'était un peu cher, on va peut-être en parler, je m'attendais en fait, enfin, c'est pas que c'est cher pour le, pour le bonhomme, je m'attendais à un contrat euh, un peu plus team friendly on va dire, mais, mais après ça au vu de ses performances on est quand même très heureux que, que Al finisse sa carrière chez nous, euh, pardon hein, là je vous balance tout un tas de trucs euh, en vrac, euh, tiens Robin j'imagine que, que tu veux réagir sur la prolongation de
2: papa bah moi je suis je suis très heureux en fait je pense qu'il faut qu'on qu'on qu commence à à se mettre dans la tête les prochains standards NBA en fait en termes de salaire tout simplement C'est-à-dire que en plus avec Alor Ford t'achètes potentiellement un un rôle qui va te faire step up en en playoff et donc du coup qui a une vraie valeur c'est à dire qu'aujourd'hui tu payes pas leur fort 10 millions pour qu'ils te fassent une saison régulière enfin il sera, il sera correct mais mais c'est vrai fait d'armes et ce qui t'apporte cette capacité de pouvoir switch all tout ça, euh, ils ont vraiment de la valeur en playoff quand, quand ça compte et, et pour le coup sur les prochaines années encore une fois avec le hausse du cap et tout et tout 10 millions sur des pivots backup euh, plus que des cents, euh, et bah tu... Tu, tu tu réfléchis pas trente six ans en fait tout simplement c'est moi je trouve que c'est c'est un contrat alors c'est toujours pareil il faut savoir que quand on donne un contrat à un joueur, ça restera toujours un pari. Tu sais pas ce qui va lui tomber dessus. Euh, là, je peux faire peur et tout. OK, mais tu donnes un contrat sur ce que tu as vu. Et sur ce que tu as vu, tu sors d'une finale NBA où le mec, il a été excellent sur tous les playoffs. Encore une fois, qui a joué le plus d'iso de la ligue, qui sont des choses qui sont très, très énergivores. Donc, je me fais aucun souci sur le fait que si tu le mets bien comme il faut au frigo, il a encore un ou deux ans sans problème à te donner de qualité, en fait. Et un pivot de qualité ou euh, en tout cas un joueur de qualité à l'intérieur, bah tu le payes 10 millions l'année. Ouais, 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 ouais Puis juste pour rebondir
0: sur le team friendly, euh, par nature c'est un contrat team friendly, je veux dire, parce que en fait euh, qu'on lui donne 8, 10 ou 12, ça impacte que la, la taxe que les, les propriétaires euh, vont payer et sont prêts à payer, ça impacte pas le cap, le cap qu'on a, l'espace le, le, hein, qu'on a pour signer quelqu'un d'autre, sachant que ce qui reste à faire là, c'est d'étendre Grant Williams, et je pense que s'ils se sont mis d'accord sur 10 millions, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que ça suffisait. Mais je pense qu'il aurait pu peut-être prétendre à aller prendre une MLE complète quelque part d'autre, donc c'est-à-dire euh, entre 11 et 12 millions l'année, je pense, je dirais, comme ça, mais sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont l'avoir parce que la plupart payent la taxe donc euh, le contrat est friendly, je pense que c'est un très bon contrat, vu comment il est, comme dit Robin, euh, je pense qu'il ira bien euh, si c'est 15 minutes par match euh, en saison régulière et 25 en playoff euh, bah, pour 10 millions euh, et sa production et euh, son pourcentage à 3 points qui est assez délirant, ça y va, donc euh, franchement dans le contrat euh, je, on ne pouvait pas espérer mieux, euh, quoi qu'il arrive on est au-dessus de la taxe, donc euh, c'est juste des dollars en plus pour les propriétaires mais ça changera rien à nous, donc euh, Ouais, non. et puis je suis content pour lui qu'il ait un contrat garanti jusqu'à ses... son 39e anniversaire c'est aussi un quand même mérité quoi
2: merci pour tout ce qu'il fait à Boston sur des sur la continuité dont on a besoin et sur laquelle on bâtit depuis quelques années, tu achètes ça aussi c'est à dire que tu achètes une présence dans le vestiaire qui va rester, tu achètes tes des, des contacts et des, et des automatismes avec les joueurs qui vont rester, des, des, des ouais. relations et tout, et as tout m'en parlé d'ailleurs, euh, en, en, en disant que bah, c'est, on a, on a un vétéran qui est, qui est ultime, en fait, dans cette équipe, en termes d'exemplarité, en termes de, de leadership à sa façon, et du coup, en plus, il y a les perfs qui suivent derrière, donc, tu payes, tu payes, tu payes, et Elias l'a dit, à partir du moment où, en plus, c'est de l'argent des propriaux de luxury tax, etc., Clairement, ils n'en ont strictement rien à faire. J'ai même envie de dire, je préfère du coup 10 millions que millions, parce que si, par malheur, tu as besoin de le trader ou quoi, et que tu as besoin de faire mâcher des salaires, bah tu seras très content d'avoir ce, ce 10 millions-là. Donc, euh, moi, pour moi, j'ai vraiment aucun souci avec ce contrat, voire même je suis très content.
1: Par malheur, c'est vrai. C'est vrai qu'on aimerait bien le faire. Ça le reste garder. un
2: business, hein, donc euh, ah, faut, il voilà. faut pas non plus l'oublier. C'est pour ça qu'il faut gagner cette année. <rire> bah écoute,
1: je pense que c'est prévu, j'espère. <rire> euh, Elias, tu voulais parler de Blake Griffin.
0: Ouais, bah, on a un peu parlé dans ton rapide, dans ta rapide introduction, mais je voulais juste euh, quand même. Euh... Euh, saluer euh, à la fois Matsula et à la fois hein, Blake Griffin qui accepte son rôle euh, très bien, je trouve que c'est super intéressant ce qu'ils font c'est à dire que comme pour le rappeler hein, en gros euh, tous les back-to-back -to -back, euh, ils reposent à leur Ford et Black Griffin prend complètement son rôle, c'est à dire qu'il start là où il ne joue même pas hein, dans les matchs euh, habituellement et donc dans les 20 derniers matchs de l'équipe il en a joué 5, il a joué dans 5 matchs dont 4 starts et dans ces 4 starts c'est tous à la place de leur Ford donc sur des back-to-back et il est à 9 points par match sur 70% de moyenne de tir, donc c'est excellent et presque 5 rebonds par match. Donc franchement, chapeau à lui. Hein. Sa carrière est très intéressante, presque tragique sur certains moments avec toutes ses blessures, tout ça. Son passage D3 qui était assez bizarre, pour dire pour dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est super d'avoir un vétéran comme ça. On se demandait un peu ce qu'il ferait quand on l'a signé. On a la réponse. Il accepte totalement son rôle de vétéran qui qui est là pour pour jouer quand il faut un peu à C'est ça, du du plug and play, hein, la place de de Warford quand il est pas là. Donc c'est super et bravo et merci à lui d'accepter ce rôle là à ce moment-là dans sa carrière. Ça prouve que c'est euh, quelqu'un de très mature, qui a l'air d'être un très très bon coéquipier, tout le monde l'adore. Donc euh, vraiment euh, super content pour ça. Je pensé pas euh, à ça au moment de le signer, je pense j'étais pas très convaincu et résultat, ça marche, donc euh, je suis encore une fois très content
1: ouais tu me tu tu me l'enlèves de la bouche j'allais dire justement c'est vrai que quand tu le vois sur le bord du terrain et puis même dans les images qu'on peut voir euh, quand il va à des concerts avec avec Tatum, avec Pritchard là j'ai vu qu'ils étaient tous partis jouer au golf hein, ça a l'air d'être le, le le mec euh, ça, ça a l'air de bien se passer avec avec tout le monde et puis
0: là il y a euh, je sais c'est si un bon vivant il est réputé comme ça aussi apparemment c'est euh, ça ouais. <rire> ça l'arrange de jouer un match par semaine. <rire> euh, ben
1: justement, tiens, petite question. Je ne sais pas si, bon, du coup, euh, on ne on, on s'est pas trop parlé juste avant l'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, alors fort des out, ouais, je, je vois Elias y a ce qui me fait signe. Euh, alors for des out COVID, pour, oui. euh, pour Covid. Alors, est-ce que c'est, je, je crois qu'il a déjà eu euh, deux faux positifs, Al, ou finalement il a été deux fois absent qu'un match ou deux. Est-ce que cette fois, fois... <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que donc si d'aventure, alors Ford devait louper une semaine et donc peut-être 3-4 matchs, euh, vous pensez que du coup c'est pour Blake là
0: Oui, ouais, je, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer ce qui marche, on ne change pas une équipe qui gagne euh, juste pour alors c'est pas de chance euh, il a quatre gosses de mémoire donc euh, ça doit forcément ramener des, du Covid et il suffit d'être qu'à contact, je pense que c'est un match jusqu'à ce qu'il y ait deux euh, négatifs qui arrivent donc c'est chiant, mais euh, bon c'est comme ça, hein, ça lui repose aussi hein, j'ai envie de dire au minimum, là, il aura 5 jours de pot parce qu'il me semble qu'après le match contre Phoenix, on a 2 jours d'attente avant le match contre Golden State. Donc, euh, il y aura du repos. C'est pas plus mal, hein. franchement. Les, les victoires, on en a pas tant besoin que ça. On a déjà pas mal d'avance. Donc, euh, et puis on verra ce que peut faire Blake Griffin. Si ça peut continuer comme ça, c'est super.
2: Puis l'exemplaire, vraiment, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec sur ce que vous avez dit, mais c'est en plus que je trouve qu'il dégage une énergie, c'est-à-dire qu'on voit que le mec il triche pas, quoi. C'est-à-dire que oui, il va venir sur le terrain avec ses limites, oui que défensivement tu sais que bon bah son drop il est à 8 km et tout et tout ok. Par contre, en termes de bagarre au rebond, tu vois que les rebonds ils sont arrachés, quand il les a pas, tu vois que le mec qui lui a pris, il eh ben il peut pas faire grand chose avec parce qu'il en a chié déjà pour le prendre. Enfin, C'est vraiment quelqu'un qui qui dégage en fait euh Quelque chose sur le fait qu'il bah, il triche pas et que quand il est sur le terrain, il est à 100%. C'est quelqu'un en plus qui par certaines actions justement crée des momentum parce que euh, tout le monde s'enjaille quand il va au dunk, euh, qui est capable de faire des passages en force, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui peut raviver des groupes, qui peut qui peut créer tout ça ou entretenir tout ça et du coup je, je suis pareil, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce qu'il soit autant viable en fait cette année quand on le signe. Je m'étais dit pourquoi pas un vette dans le vestiaire et tout, mais je parlais pas de terrain. Et déjà, le fait qu'on puisse parler de Blake Griffin positif sur quelques aspects du terrain, c'est une victoire en soi en fait. Rien que ça. Et c'est une victoire pour le coup parce que, et Elias en parlait chapeau à Joe Mazzula de faire ce choix là, parce que il te permet surtout de laisser Cornette dans le rôle, euh, qui lui est le... qui, qui, qui lui convient le mieux, c'est à dire ce rôle de, de mec qui sort du banc. Et dans lequel aujourd'hui, bah, il épate pas mal de gens parce que parce qu'il est performant en fait, tout simplement. Donc ça, c'est juste possible parce que t'as Blake Griffin, bah, en fait qui est pas un cadavre, qui est oui un vieux joueur, mais qui malgré tout bah fait un minimum le boulot. Quoi.
1: Ouais ouais ouais, très clairement. Et du coup, euh, donc du coup, on a parlé un petit peu de Luke Cornette. Euh, tu veux rajouter quelque chose à propos de, de Luke euh, Elias?
0: Je pense que tout a été dit. Hein. J'en ai parlé un peu sur Rob. Je trouve juste, euh, euh, encore une fois, hein, Masterclass de Brad Stevens. Hein. Il, il y a cru. Il nous parlait de lui comme, comme d'un potentiel backup. Et Effectivement, ça marche. Je suis content pour lui. Franchement, ça a l'air d'être un bon gars, bien drôle. Il nous fait rire avec ses euh, célébrations euh, assez mystiques. Euh, donc ouais, non. je Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'il fait vraiment ce qu'on s'attendait de lui. Euh, on me l'avait vendu comme un tire à trois points à l'époque où il était déjà venu la première fois avant qu'il aille en euh, J-League il en tire pas beaucoup mais euh, mais bon euh, il fait tout il fait tout le reste très bien défensivement il joue le drop euh, très bien je pense que il tient vraiment très 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 bien son sous l'arceau donc euh, moi je je, je je suis content de ce qu'il apporte et je pense que c'est largement meilleur que tout ce que tout ce qu'on entendait toutes les mentions que j'avais sur Twitter de je vais pas dire de nom mais Dwight Howard de, des Marcus Cousins, des mecs comme ça, euh, je pense que ça aurait été euh, clairement négatif euh, au moins dans le vestiaire et probablement sur le terrain. Là tout, tout va bien, il est ami avec tout le monde. Euh, très content.
2: Je suis assez étonné de son utilisation offensive parce que comme tu le disais quand euh, nous on le prend et moi je l'avais vu jouer à Londres. En fait, où, où justement il était, il était assez à droite de loin, ou en tout cas, il, mais je, je le voyais presque sur des pick and pop en fait, sur l'utilisation. Et en fait, euh, je, je l'ai tweeté je crois la semaine dernière quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon en, en, en rollman en fait. Euh, c'est un mec qui glisse très bien ses écrans, qui roule de, de, très très bien euh, vers le cercle. Et bon bah vu la taille qu'il fait, forcément quand tu le sers en général, euh, ça va. Euh, il a les je, bras à l'air, c'est impressionnant. Ouais, je pensais pas qu'il était. Euh... Euh, alors, je ne vais pas le qualifier d'élite ou quoi, hein, loin de là. Encore une fois, on parle d'un joueur de banc, tout ça, mais je je pensais pas aussi qu'il avait une si bonne protection de cercle parce que je trouve son placement qui est excellent. Et résultat des courses, en fait, comme plein de joueurs en fait qui sont plus cérébraux que athlétiques, et ben bah, vu que les mecs ils sont bien placés, et ben bah, résultat des courses, souvent tu as, as des résultats en fait. Et c'est un joueur qui paye pas de mine, qui va être sous estimé par une grosse majorité de la Ligue, qui sera sûrement estimé que par la Celtics Nation. Je pense que tu parles encore à plein de, de teams à côté qui regardent pas forcément les Celtics jouer euh, bah, Cornet ou ouais, ouais, okay, bah, moi Cornet aujourd'hui j'en suis ravi et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est bien mieux que tout ce qui a été euh, ce qui a été mentionné comme comme possibilité euh, cet été donc euh, donc quand je faire la Daniel Tice juste petit euh... et ben par exemple ça c'est typiquement quelque chose qui vient d'arriver ouais c'est quelque chose qui enfin que j'aurais jamais cru dire ouais, pareil il y a en début de saison en fait moi si on m'avait dit ne serait-ce qu'il remplisse ce rôle là ou en termes de performance on parle quand même de quelqu'un avec qui on allait en finale de conf en tant que titulaire hein, faut pas l'oublier euh, qui était très apprécié euh, qui avait un très tr un rôle très très sympa dans, dans l'équipe et aujourd'hui bah, en tout cas Cormet est capable de discuter avec des prestations comme ça et je trouve qu'encore une fois rien que ça rien que le fait de pouvoir discuter d'avoir ces débats là montre que bah que le staff s'est pas trompé et que le le coaching a raison de faire confiance
1: ok bon ben bah alors du coup maintenant il nous reste un, un sujet à euh... A voir, euh, on peut parler euh, un petit peu rapidement du bac courte. Euh, Smart White et Brogdon en sixième homme, ça fonctionne très très bien. Et en fait, euh, bah, ça fonctionne tellement bien qu'il y en a un qui se retrouve quasiment sans temps de jeu, c'est Peyton Pritchard. Alors il a montré des choses très intéressantes quand il a été appelé sur le terrain. Le problème, c'est que ce n'est pas arrivé souvent. On a beaucoup vu passer pendant un temps euh, l'idée selon laquelle il faudrait envisager un trade euh, pour avoir un intérieur de plus. Bon, au final, déjà, notre secteur intérieur, il fonctionne pas si mal. Et puis, euh, si Rob revient nickel et que je ne veux surtout pas porter malheur, hein, mais c'est quand même une chose qui pourrait arriver si, par exemple, Brogdon venait à se blesser, à être un petit peu absent, on risquerait de se retrouver avec un intérieur en trop et pas assez de monde sur le bac court. Euh, vous en pensez quoi vous Pritchard bon, on en parlait en off donc je connais votre avis sur le sujet mais Pritchard euh, euh, on ne l'échange pas qu'est-ce que vous pensez de, de son temps de jeu de son impact
0: ouais euh, bah, je suis pas totalement étonné vu euh, vu que vu la, là, les prestations et le niveau hein, proposé par euh, Smart White et Brogdon qui sont bah, excellents qui sont tous les trois euh, je vais pas dire leur meilleure saison parce que j'ai pas assez regardé euh, Brogdon et White mais euh, ils font vraiment des saisons exceptionnelles euh, donc je suis pas étonné qu'il joue aussi peu Pritchard euh, je trouve que son son, son profil un peu euh, energizer super sub hein, comme on dirait au foot presque euh, qui peut rentrer et te mettre euh, 2-3 points ou faire bouger la balle en transition tout ça c'est intéressant et je pense que c'est un vrai luxe d'avoir ça sur le banc euh, ouais c'est ça Shane Arkins ou Stevens comme dit, me comme dit Robin c'est un profil juste euh, si tu as besoin de lui il est là il a l'air d'être, c'est pas facile, il n'accepte pas très bien j'imagine, mais il le, il le montre pas en tout cas que c'est difficile pour lui. Il, il est toujours prêt, il est toujours le, sur le banc prêt à rentrer si, il, si on a besoin de lui, si c'est des problèmes de faute ou si c'est une absence ou si c'est juste vraiment, on l'a vu sur certains matchs que rien ne va et qu'il rentre pour apporter de l'énergie et du, et du shooting et du spacing, tout ça, ça peut marcher donc c'est dommage pour lui. Moi maintenant je trouve que c'est un super luxe comme j'ai dit de l'avoir et je le traiterais vraiment pour euh, le seul profil ce serait un 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 un, un ailier euh, comme on dit euh, qui tire à trois points et qui défend euh, au moins à son poste mais comme euh, ça n'existe pas hein, c'est les vrais c'est presque les vrais licornes en fait dans la ligue c est, c est ces profils là que je, je vois aucune équipe qui a besoin d'un prix de pritchard à ce point là donc euh, franchement euh, ouais je malheureusement pour lui je joue pas assez mais heureusement pour nous on a le luxe d'avoir lui sur le banc quoi
1: oui, c'est sûr que quand t'as une, une quatrième option sur le bac courte, euh, même une cinquième du coup, parce que comme on disait, euh, euh, JB risque de, de repasser un petit peu plus guard dans les, dans les mois à venir. Euh, c'est ouais, très, très confortable. Euh, Robin,
2: ouais, bah, quelque en fait, chose à rajouter rapidement ce qui, ou... ce qui me rassure, si tu veux, c'est qu'on n'a pas un joueur qui est en perdition. C'est-à-dire que... Euh on a vraiment cette sensation que le mec à chaque fois qu'il rentre il essaye de saisir sa chance qu'il est encore concerné et qu'il est conscient qu'aujourd'hui il est dans une équipe de contenders et que quand tu es dans une équipe de contenders euh, ben forcément et que t'es un jeune joueur comme ça bah ben, t'as beaucoup de monde devant toi euh, donc euh, à partir de là et quand tu vois le gars il, il est concerné il continue à, à performer malgré le peu de temps de jeu que tu lui donnes qui en plus n'est pas régulier je trouve que les signaux malgré tout restent bons c'est un profil de joueur en plus dont on a besoin euh, et, et qui, enfin, ça, ça, ça montre la, la mentalité et la maturité du, de, de ce genre de, de petits jeunes. Donc aujourd'hui, tu t'as aucun intérêt en fait effectivement à, à t'enlever ce, ce luxe-là. On a quand même une toute petite partie de la saison, euh, enfin une toute petite, une partie de la saison qui est encore trop peu pour savoir si Brogdon tient vraiment le coup physiquement. Il euh, y a eu quelques quelques alertes là je crois sur son ischio ou des choses comme ça. Donc faut garder euh, et, et, et voir ce qui se passe ensuite. Mais tant que tu l'as en plus sous contrat rookie, que t'as pas ces problèmes de prolongation, de trucs comme ça et tout, t'as aucune raison de te séparer d'un mec qui, qui semble en plus concerné et qui est apprécié par le groupe. Et pour moi, il y, y a aurait, aurait, sauf énorme opportunité comme dit Elias, je, 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 je vois aucun intérêt.
1: Ouais. Et puis c'est vrai que surtout comme on disait euh, il, il assure toujours en fait le, le, le manque de temps de jeu Je de, ne l'empêche absolument pas d'être bon quand il fait besoin de lui Donc, euh,
2: Je sais plus quand est-ce qu'il rentre est avec Cornette des... sur une fin de troisième carton et qu'il te ramène l'équipe euh, Exact, euh, exact. Enfin, voilà, Ça c'est symptomatique de joueurs qui sont bien dans le collectif qui qui savent, en fait. Et puis, en plus, qui sont encadrés par des vêtres qui leur montrent l'exemple. Quand t'as Blake Griffin, avec la carrière qu'il a, qui stake, qui est sur le banc, qui rigole avec toi, et qui qui prend les miettes qu'on lui donne et tout, et eh ben, qu'est-ce qu que tu veux faire de plus
1: Ouais, je suis bien d'accord. Euh, bon, bah ben voilà. Euh, les gars, est-ce que on a fait un bon petit tour Il y a, y a quelque chose à rajouter, selon vous, là Après, comme on disait... Euh, on a les copains qui vont prendre la suite d'ici une semaine, une dizaine de jours, je crois, à la fin du à la fin du road trip en fait. Donc s'il y a un sujet qu'on a qu'on n'a pas évoqué, ils pourront le faire. Mais euh, là comme ça, c'est bon pour vous.
0: Moi, mm -hmm. ouais, c'est bon pour moi. Juste, j'aime comme tu viens d'en parler juste avant le road trip. Euh, c'est souvent sur les road trips comme ça, dont on voit des équipes élites et euh, j'ai assez hâte. Hein. Il a bien commencé le road trip, donc euh, avec deux victoires déjà. Je dis pas de bêtises, oui, de victoires contre les Nets et contre les Raptors. Donc, euh, j'ai hâte de voir à euh, quoi ça va ressembler et, et j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode et, et du coup, celui de, de bilan du road trip et des 30 matchs euh, avec les trois autres bigotes. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, on
1: s'attaque à un sacré morceau quand même. Hein. Les Suns, les Warriors, qui même s'ils sont pas dans leur, euh, dans, 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 dans la forme. Plus Tant qu'ils qu jouent chez dernière. eux, ils sont bons. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, et tant oui, qu'ils sont joué jouer le banc, ils sont bons. C'est hein. <rire> que... un peu le syndrome Romo Langford et Aaron Smith, il me semble.
1: <rire> ouais, on verra ce que, on verra ce que ça donnera. Euh, Kawhi Leonard qui revient euh, histoire d'être en forme pour quand on jouera les Clippers. Anthony Davis qui a apparemment la grippe mais qui sera bien remis. Et il sera déjà blessé d'ici
0: des... là, euh, Kawhi, hein, t'inquiète pas. Ouais, C'est encore quelques
1: matchs, il sera déjà blessé. Bah oui, il a le temps. Oh. J'aimerais bien le voir un peu jouer moi. Carrément. Oui, moi aussi quand même. Bon, euh, ben voilà. Du coup, euh, il va être temps de, de se dire au revoir. Euh, donc, comme on vous le disait, bon, on l'a dit dix fois, mais c'est pas grave. Je termine là-dessus. Euh, nouvel épisode qui arrivera très bientôt. Après ça, euh, c'est pas encore vraiment défini. Je pense qu'on se retrouvera très certainement autour de la mi-saison. Euh, on vous tiendra au courant. N'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, à venir nous donner votre avis. Euh, on est toujours heureux de, de, voilà, de répondre aux questions. On est on est ouvert aux suggestions. Euh, S'il y a, pourquoi pas, éventuellement des, des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, on peut on peut aussi euh, entendre euh, entendre tout ça. Euh, il me reste à vous dire à la prochaine. Go Celtics et à bientôt.
2: Salut, Salut tout, tout, tout le monde.
0: About a two-second difference between the shot clock and game clock.
1: Defense! 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 Thomas on the drive. Pull up jumper. It's good. Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining.
0: 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. Shots for both teams just down the stretch.